0: 9 e gol. Gol gol. gol! gol, gol, Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. gol, gol.
1: gol. Olá galera, grande abraço. Estamos começando mais uma edição do podcast 9Gol, onde você acompanha informações de outras modalidades e confere entrevistas com pessoas importantes do esporte, não só goiano mas também do esporte nacional e internacional. E hoje vamos dar bola para o futebol americano, mas daqui a pouquinho eu apresento o nosso entrevistado de hoje. Antes, quero convidar aqui as minhas companheiras para essa 33ª edição do podcast Nove Gol. Oi Mariana, grande abraço para você, tudo bem? Grande
2: abraço Natália, Tandara, é um prazer estar novamente aqui no podcast 9GOL gravando essa 33ª edição. E vamos aí com uma entrevista bem legal né, com um goiano que foi convocado para a seleção, mas agora a gente fala disso. Oi Tandara,
1: grande abraço para você.
0: Grande abraço para você, Natália, para Mariana, para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Novigol. Gol. Vamos para mais uma edição, a 33 terceira.
1: Pois é, e hoje nós vamos dar bola para o futebol americano, esporte que vem crescendo bastante aqui no Brasil. Ainda precisa né, de mais espaço, mas vem ganhando aí oportunidade no no âmbito brasileiro, né? Acho que os esportes americanos têm muita influência aqui no Brasil. Nós vamos falar, então, do futebol americano. Vamos conversar com o Evanson Nunes. Ele que foi um dos três atletas do Goiânia Rednecks convocados para um amistoso da seleção brasileira. O Evanson, então, será o nosso convidado aqui no Placa. Gol de Placa! Gol de Placa!
2: Estamos aqui agora conversando com o Evan Disson, ele que foi um dos quatro jogadores do Goiana Rednecks convocados para a seleção brasileira de futebol americano. Oi, Evantson, tudo bem com você? É um prazer falar com você aqui no nosso podcast. E comece falando como que o futebol americano entrou na sua vida.
3: É um prazer meu, na verdade, estar tá participando aqui com vocês. É, primeiramente, né, agradecer? Adeus por essa convocação maravilhosa. E também aos nossos coaches, né? Que fazem parte, obviamente, do nosso crescimento ali, tanto é, físico quanto técnico dentro do esporte, né? Então a gente teve... teve na verdade, são três atletos, atletas mesmo da casa do Rednex e um atleta que ele veio jogar pelo Rednex na última competição. Totalizando esses quatro, né? Mas três são realmente crianças da casa que é eu, o Texugo, né? que é o Carlos Paiva, e o Murilo, Murilão. Então a gente está aí é, e vai participar desse, desse amistoso, que vai ter contra esse time europeu né? aqui no Brasil, e graças a Deus a gente vai estar lá nessa seleção representando nosso Goiás e o nosso Brasil. Você tinha me perguntado, Mariana, um pouco sobre a experiência é... de como é?
2: Não, eu perguntei como que você, como que o futebol americano entrou na sua vida, né? Como que você conheceu o futebol e come... o futebol americano e começou a praticar esse esporte?
3: Ah, legal. Tem muito a ver, na verdade, com o meu irmão. A gente é referência hoje, graças a Deus, nesse esporte. É, então a gente é conhecido no cenário nacional, até mesmo internacional. É, eu já tive algumas oportunidades de fazer alguns combines, né? O combine, na verdade, ele é um grupo seleto de jogadores que são selecionados, né? Geralmente são os melhores de, de, de cada país, que eles são selecionados para fazer alguns testes, né? Então, eu já tive a oportunidade de fazer dois combines internacionais, é, isso, obviamente, havindo de, de, dessas organizações, né? Um deles foi da NFL, para o programa do Undiscovered, e o segundo foi o combine da, da CFL, né? que é do Canadá, que é a Liga do Canadá. Então foram as duas principais. É, graças a Deus a gente tem aí é, essa referência, tanto eu quanto o meu irmão. É, você me perguntou como o futebol americano é, entrou na minha vida, como que eu conheci o esporte, como que eu ingressei no esporte. Foi basicamente é, com o meu irmão. Então o meu irmão, ele estava andando aí é, por Goiânia, aí ele viu um outdoor se eu não me engano, é, informando que ia ter uma seletiva de futebol americano e tudo mais, e como a gente sempre foi muito envolvido com esportes, a gente, a gente optou para fazer essa seletiva, e aí a gente acabou ingressando no Goiânia Rednecks, se eu não me engano, no ano de 2015, eu acho que foi início de 2015, eu não, não me recordo muito bem, ou foi 2014, mas foi, foi por, por meio desse tryout, né? Que o pessoal fez uma campanhazinha publicitária, a gente ficou sabendo, e aí a gente fez esse, essa, esse tryout. Teve números muito bons, né? O pessoal gostou da gente, e a partir dali, então, a gente teve o nosso primeiro contato com o esporte. Obviamente, no início é tudo muito difícil, é, ainda mais tratando de futebol americano, que é um esporte extremamente técnico, né? Então, ele exige, obviamente, o físico para ser sincero, na minha opinião, não é porque eu jogo, mas é um dos esportes realmente mais completos que existem. Você vai ter o dinamismo por posição, né? Então você vai encontrar pessoas de estatura baixa, de estatura alta, de, de um biotipo mais gordo, de um biotipo mais magro. Então, todo o biotipo, todas é, as diferenças que existem para os seres humanos, você vai encontrar uma posição que esse biotipo se adequa. Então, por se tratar de um esporte tão completo e tão técnico, realmente, para você atingir o alto nível, é, demanda um pouco de tempo. Ainda mais na nossa posição, né, na minha e do meu irmão, que é wide receiver, é, dentro do esporte, eu considero que é, é uma das posições mais difíceis de serem jogadas, porque você precisa saber, literalmente, tudo sobre o conceito das jogadas, de movimentação, é, tecnicamente, você precisa entender sobre todas as posições para desempenhar um bom papel. Então ali naquele ano de 2014 ou 2015 a gente entrou no Goiânia Rednecks a partir de ali, então a gente começou a nossa jornada, é, no primeiro ano a gente já teve alguns bons resultados, né, individualmente, cres... e um crescimento técnico também muito bom é, a partir do segundo ano a gente já entrou em alto nível disputando é, todas as competições é, em alto nível a gente é, teve o nosso reconhecimento aí dentro do cenário nacional, é, a partir ali de 2017, 2016, 2016, né? Então a gente já teve esse reconhecimento, é, a gente já teve bastante pontuação, até mesmo no cenário aqui é, regional, né? Então vem muito disso. Hoje o nome, que eu, o apelido né, que eu utilizo no futebol americano é B2, justamente devido ao meu irmão, né que é o meu irmão gêmeo, então, ele é conhecido como B1, eu conhecido como B2. Então, a nossa trajetória começou dessa forma, né? Aqui em Goiânia. E em 2018 e 2019, a gente é, teve a oportunidade de jogar pelo Tubarões do Cerrado, tendo em vista que o Rednecks não ia disputar campeonato, né? Então, a gente foi para o Tubarões do Cerrado, onde lá a gente ainda teve muito, muita visibilidade devido, claro, né? É, uma coisa se junta à outra. Você ter, obviamente, dois dos melhores recebedores nacionais no seu time, isso eleva muito o nível técnico do time. É claro que o Tubarão do Cerrado, ele sempre foi conhecido dentro do cenário nacional por ter um, um time extremamente bem montado. Então, é, principalmente no, no quesito de defesa, o, o Tubarões ele foi conhecido muito como um um time muito defensivo né com a defesa muito boa já o Rednex é o oposto o Rednex sempre teve muito bons atletas é, jogando no ataque então existia essa disparidade e aí quando o Rednex não disputou nenhuma competição no ano de 2018 isso aí a gente foi convidado para disputar pelo Tubarão Encerrado é, conquistando lá por duas vezes seguida o a taça da Conferência Centro-Oeste então a gente foi realmente papel ali importante dentro dessas conquistas do time, né? E ganhou ainda mais reconhecimento é, nacional. Ai, falei um pouquinho, na verdade a gente acaba falando muito, né? Porque a história realmente é bastante longa nesses sete anos aí de futebol americano, tendo obviamente bastante perrengue, né? Por se tratar de um esporte ainda semi-amador, é, claro que existem jogadores e jogadores, mas é, num contexto geral o esporte ele é semi-amador. É, os atletas realmente encontram bastante dificuldades e com a gente também não foi diferente. Então é, são bastantes histórias, bastantes amizades, é, bastantes viagens, né? Então a gente tem aí muito, muito, muito é, experiência e vivência dentro desse esporte.
0: É, Evanson, sou aqui é a Tandara, um prazer falar com você, você mencionou né, as dificuldades que os atletas têm enfrentado, o futebol americano tem crescido cada vez mais, como é que você avalia o cenário da modalidade hoje no Brasil?
3: É, então, a gente consegue enxergar que o esporte realmente ele vem crescendo demasiadamente aí no decorrer dos anos, é, principalmente, notoriamente, aí, nesses últimos anos, teve um crescimento gigantesco. A gente, para você ter uma ideia, é, no ano aí de 2016, né, quando o Rednext disputava um campeonato que se chamava... Como era o nome? Desculpa, não vou conseguir me lembrar. Era... Ah, eu não lembro o nome do campeonato. É como se fosse o brasileiro hoje, né? Como se fosse a BFA hoje. Então, na época, ele disputava o campeonato, né? Acho que é a Superliga que chama... É, eu acho que é a Superliga de Futebol Americano, que é, que é considerado o, o brasileiro. Então, a gente viajava ali para Estepos, para Itapema, é, para o Sul ali de forma geral, algumas vezes durante o ano, cara, e realmente é extremamente difícil, né, falando de um esporte onde você não tem Incentivo nenhum, nem de governo, para você conseguir patrocinador é realmente extremamente difícil. Então, assim, basicamente a viagem saía dos bolsos do, do, dos atletas, né? Então a gente realmente pagava para viajar. Hoje a gente, com a diretoria do Rednex, né? Que a gente só tem a agradecer o pessoal que está lá à frente do Rednex, a gente tem aí uma estrutura já por trás. Infelizmente, igual a gente fala, é, a gente ainda tem que organizar muita coisa, viabilizar muita coisa, mas você ter já uma estrutura de uma diretoria por trás, pessoas correndo atrás de processos, correndo atrás de, de benfeitorias para o time, isso já dá uma diferença, mas antigamente realmente era muito difícil. É, eu costumo dizer assim, para quem eu tenho uma conversa mais aberta, que diante de tantas viagens que a gente já fez, com tantos dilemas, né, com tantas dificuldades, tem uma em minha específica que se destaca, é, que foi uma viagem que a gente fez para Itapema, lá na região sul do país, né. Cara, a gente viajou aí por mais de, por, acho que se eu não me engano, por mais de 20 horas, é, a gente fez o aluguel de alguns carros, né, carros esses que eram, aqueles carros que comportavam sete pessoas, é, agora a marca não vou me lembrar, ah, eu acho que é Spin, é, Spin, exatamente, Spin, então cabiam sete pessoas e a gente ia com sete pessoas, só que ele é um carro projetado para sete pessoas, mas na prática não cabe sete pessoas, então assim, a gente viajou essa quantidade de horas aí, basicamente espremidos, né foi uma das piores viagens que a gente já fez, justamente para está levando, né, para tá aí ajudando o esporte no cenário nacional. Hoje eu vejo que graças a Deus aí a gente tem algumas é, regalias, né? A gente vem conquistando aí visibilidade com isso, é, o apoio de algumas pessoas, de alguns governantes, de algumas empresas. Então isso vem ajudando demais o esporte a crescer, ajudando demais aí os atletas. Então é, eu olho para trás e vejo a, a toda essa trajetória, não só eu, não somente eu nessa 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 mesma história aí, o, os dois outros atletas do Rednecks, né, o Murilo e o e o também fizeram parte. Então a gente olha para trás vê toda esse trajeto que a gente que a gente galgou, né? E a gente olha para hoje o futebol americano no estado que ele tá com tantos fãs, com tantos jogadores, com tanta visibilidade. A gente olha é, para trás e vê um trabalho bem feito, né? Claro que como diz uma frase que eu escutei tempos atrás, não existe vitória sem sacrifício. E realmente faz muito parte aí do nosso do nosso dia a dia. Até mesmo hoje, por mais que tenha melhorado algumas coisas, a gente ainda enfrenta bastante problemas. Cara. Mas a tendência, realmente, é a gente pensar positivo, que tem muita coisa boa por vir e a gente obviamente vai fazer o nosso trabalho para que isso aconteça
1: Evanson, prazer falar com você Que é a Natália, primeiro parabéns pela sua convocação você destacou aí essas dificuldades que vocês que praticam futebol americano enfrentam né, aqui no, no estado de Goiás então o que, que representa para a sua carreira e o que, que você acha que, que representa para a modalidade aqui em Goiás essa convocação sua e também dos seus companheiros de equipe
3: a palavra se resume realmente em reconhecimento, né? É, a gente tem essa trajetória em cima é, desses anos que se passaram, é claro que cada competição é uma competição, cada jogo é um jogo, e literalmente cada viagem é um sacrifício, então a gente, num, num contexto geral, o nosso ataque né, do time do Goiânia Rednecks sempre foi muito bem reconhecido no cenário nacional por, por pontuar bastante, por ter excelentes jogadores, isso tanto nas regiões sul que a gente jogou, o sudeste, centro-oeste, para todos os times com que a gente jogou e todos os campeonatos que a gente disputou, é, a gente sempre foi muito bem elogiado. É, eu e meu irmão, a gente costumava costuma, né, dizer que um dos melhores momentos é, do, 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 de todo esse de todo esse de todo esse conceito do, do jogo e tudo mais realmente para a gente é o final que a gente vê o trabalho feito dentro de campo é, aí no final que você é reconhecido quando você faz o cumprimento dos atletas sempre no final de todo o jogo existe essa esse cumprimento então faz é, se faz duas filas né um joga, jogadores de um time de um lado os jogadores de um time do outro e eles passam se cumprimentando até se cumprimentar todos os jogadores de todos os times. Então, ali a gente realmente vê o reconhecimento, é, os atletas elogiando a, a, a no, as nossas qualidades, as nossas habilidades, a, os, os pontos marcados, entendeu? Então, a gente viu que no decorrer desses anos, desses anos a gente sempre foi muito elogiado, é, muito reconhecido pelos atletas, até mesmo pelos coaches dos adversários. Então, a gente sempre teve esse, já esse intuito, né? de que a gente precisava realmente só chegar à seleção para afirmar ali o reconhecimento total que a gente sempre teve. É, a gente conseguiu fazer... É, desculpa. A gente conseguiu fazer muito é, uma história muito grande né, dentro do Rednext, ali, com bastante, vi, bastantes vitórias, ba, muitos pontos marcados, é, muitas jogadas excelentes, excepcionais, e isso vem se, vem se destacando, né? E, e a gente tem o um reconhecimento por parte de alguns times e, e da maioria dos atletas. Então, a gente chegar à seleção brasileira, a gente recebe, receber esse convite da seleção brasileira para representar não só é, o nosso estado, como o país, é, só confirma para a gente esse reconhecimento que a gente sempre teve no decorrer desses anos. Então, basicamente, a palavra que fica é reconhecimento. E também, obviamente, felicidade, né? É, a gente enfrentou alguns problemas, claro que essa convocação era para ter saído um pouco mais cedo, é, mas a gente fica muito feliz com ela vindo agora. O problema é que, infelizmente, o nosso esporte ele enfrenta alguns problemas, né? por ser um esporte semi-amador, por um esporte que ainda está crescendo dentro do nosso, do nosso país. Então, assim, a gente ainda teve pouco tempo... É, de divulgação da seleção brasileira, entendeu? É, isso eu tive até uma conversa com o pessoal é, dentro mesmo da antiga é, diretoria da CBFA, que, que eu eu mencionei para eles que existem muitos jogadores mais muito cara com os sete anos de oito anos de experiência dentro do esporte a gente conversa com diversos atletas né E a maioria dos nossos atletas e do dentro do cenário nacional o principal objetivo deles é realmente chegar à seleção brasileira assim como em demais é, em demais Esportes, só que dentro de um esporte um onde é semi-amador, cara, quando você realmente vê o seu nome ali dentro dos principais jogadores do país, dentro dos melhores jogadores do país, para poder fazer a, a representação do seu país, cara, não existe sabor melhor do que isso. É, a gente teve essa divulgação na segunda-feira, basicamente segunda-feira, eu fui dormir três horas da manhã. É, respondendo pessoa ali, curtindo o meu momento, realmente o um momento que a gente esperou aí muito tempo para poder chegar. Então, realmente, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, tanto, é, tanto né, dos jogadores, é, da, dos coaches dos outros times, quanto, principalmente, agora, da CBFA. Então, realmente, a palavra que fica é reconhecimento.
2: Evanson, a gente já está chegando aqui né? no final do, da nossa entrevista com você. E para encerrar, eu gostaria que você mandasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando e que querem é, começar a acompanhar mais o futebol americano e quem sabe praticar aqui em Goiânia. Como é que faz para fazer isso? E mandar um recado para eles também.
3: Claro, claro. É, o recado que eu sempre deixo, principalmente para quem tem interesse no esporte, é realmente praticar. Para todo novato que entra no time do Rednecks, eu deixo a seguinte mensagem. O que a gente precisa de você é só do compromisso. Formar você como atleta, você pode ter certeza que a gente vai te formar como atleta. Então você ter o compromisso de ir aos treinos, trabalhar duro, é, você vai ter o seu reconhecimento e você vai jogar esse esporte. É, tem, muito, tem muitas pessoas, né? Que, que conversam comigo justamente a respeito de futebol americano e Brasil, é, quanto mais futebol americano e Goiânia. Então, tem muita gente que chega e diz, ah, existe esse esporte, não sei o quê. É, eu costumo dizer assim, cara, existe e a gente é muito forte. Então, a gente, o Redneck sempre teve ali entre os 16 melhores times do país. Então, representar realmente Goiânia é, dentro de um cenário nacional, para mim, é a melhor coisa que existe. Então, se você tem interesse de, de praticar esse esporte cara, por experiência própria não existe coisa melhor do que você estar dentro de campo você sentir uma adrenalina que eu já pratiquei diversos esportes, mas a adrenalina que você sente ali dentro de um campo de futebol americano, cara, dividindo sangue, suor e lágrima com seus companheiros, realmente não, não, não tem explicação. É um esporte é, excepcional. Hoje, quem conhece um pouco de futebol americano, o cara se apaixona. Quem pratica um pouco de futebol americano, se apaixona. Então, realmente, a, o primeiro contato que você tem que ter é ou treinar, ou realmente conhecer um pouquinho do esporte. Eu costumo dizer, em, em comparação, que o futebol americano ele é o xadrez e o soccer, né, o futebol normal que a gente conhece, como a dama. A dama ela é mais simples de você entender o processo, como, como que se joga. O xadrez é um pouco mais complexo. Mas depois que você conhece a movimentação das peças, depois que você entende um pouco sobre o conceito do jogo, cara, não tem como você largar. É, o futebol americano, nem, obviamente, o xadrez. Eu que, que jogo também xadrez, entendeu? Então fica aí essa mensagem para quem está escutando a gente. Se você tem interesse, se você tem aquela... É, aquele intuito de conhecer um pouco esporte, fica aberto aí o meu convite, como hoje integrante da Seleção Brasileira, é, fica o meu convite para você vir fazer parte, né, para a gente dividir esse campo juntos, você pode ter certeza que você que está me escutando, que tem interesse em jogar futebol americano, se você trabalhar duro é, e jogar... Você pode ter certeza que eu vou sangrar por você e eu vou te exigir o mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, vocês meninas, é, pela, pela oportunidade de estar divulgando um pouco do nosso esporte. Né? É, mais uma vez, para quem está escutando, se tiver interesse, basta procurar nas redes sociais. Hoje, dentro de Goiânia, a gente tem dois times, um que é o Goiânia Rednecks e o outro que é o Goiânia Santos. O Goiânia Santos, por mais que seja um adversário ali dentro de campo, tem muitos jogadores que eu, que eu tenho é, amizade profunda, principalmente o Marcelo Taveira, que eu tenho que deixar aí um grande abraço, que é um, um amigo pessoal meu. Então você tem esses dois times dentro de Goiânia que você pode estar tá procurando, que pode ter certeza, você vai ser muito bem recebido, é, e obviamente é, vai se tornar um, um parceiro nosso aí de equipe com o decorrer desse tempo. Então, mais uma vez, obrigado pessoal. É, fica aqui minha mensagem, é, um pouco sobre o nosso esporte aí, quem vos fala é B2, precisando de qualquer coisa vocês podem seguir aí a, as minhas redes sociais que a gente vai estar tá aí é, disponível para qualquer dúvida sugestão, dica, estamos abertos aí para a gente conversar, tá bom?
1: Viralizou, rep
0: curtiu e virou pauta
1: E no Viralizou de hoje vamos falar da convocação do técnico Tite, que divulgou uma lista com 26 jogadores que estarão disponíveis para dois jogos das eliminatórias. Contra o Equador, em Quito, no dia 27 de janeiro, e contra o Paraguai, em Belo Horizonte, no dia 1 de fevereiro. Vamos, então, à lista. Daqui a pouquinho quero saber aí da Tandara e da Mariana, o que elas acharam e quem faltou nessa lista do técnico Tite. Goleiros, Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Os laterais, Daniel Alves, do Barcelona, Emerson Royal do Tottenham, Alexandro da Juventus e Alex Telles do Manchester United. Os zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Os meio-campistas Bruno Guimarães do Lyon, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, o Gerson do Olympique de Marsella, o Everton Ribeiro do Flamengo, Lucas Paquetá do Lyon e Felipe Coutinho do Aston Villa. E os atacantes Anthony do Ajax, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo também do Real Madrid, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Rafinha do Leeds United e o Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, essa lista do técnico Tite. Tite, que durante a convocação explicou por que o Renan Lodi, lateral esquerdo, não foi convocado. E ele explicou que o jogador está fora da lista porque ele não tem o ciclo vacinal completo. Vacinou apenas a primeira dose e foi no dia 10 de janeiro, então ele não tem o um tempo hábil para tomar a segunda dose. Então, por isso, por não ter se vacinado, Renan Lodi ficou fora da convocação do técnico Tite para esses dois jogos das eliminatórias da Copa. Minha opinião rápida, para mim, faltou o Rafael Veiga, meio campista do Palmeiras. E para vocês, meninas...
2: Natália, é, eu acredito que a convocação, em sua maioria, ela tá correta, né? Eu concordo com a maioria. Só que eu não acho que Daniel Alves, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro deveriam estar nessa lista, né? O Everton Ribeiro... Já tem um tempo que ele não joga o que ele jogava né, no Flamengo. O Felipe Coutinho também, o futebol dele caiu bastante. E o Daniel Alves realmente eu não entendi. Eu realmente eu não entendi o Daniel Alves. E no caso do, do Coutinho, o Tite falou que ah, o Coutinho está retomando o alto nível do futebol dele. Ok, ele pode ter essa opinião, mas para mim ele não deveria estar nessa convocação. Então eu acho que alguns jogadores, o Tite pode, tipo, eles podem jogar do jeito que for, que vai ter aquela cadeira na seleção, na seleção do Tite, pelo menos, e o Felipe Coutinho é um desses jogadores, eu concordo com você, o jogador do Palmeiras faltou nessa convocação, mas para mim, a principal, o que aconteceu de principal nessa convocação é o Felipe Coutinho, que eu acho que não deveria estar, e essa... E o que o Tite explicou, né, eu não concordo muito, não.
0: Acredito que você foi muito assertiva no seu comentário, Mariana. O Felipe Coutinho, o Daniel Alves e o Everton Ribeiro, na minha opinião, não têm condições algumas de vestir a camisa, a camisa da seleção brasileira nesse momento. O Daniel Alves já não tem idade, na minha opinião. Eu sei que lateral direito é muito difícil, uma posição carente no futebol brasileiro mas na minha opinião não teria que estar num, num time que está se preparando para uma Copa do Mundo. É preciso renovação nesse sentido. É, no caso do Everton Ribeiro no Flamengo ele já não vem jogando bem há muito tempo. Não sei por que foi convocado e o Felipe Coutinho ele não estava bem na Espanha foi emprestado agora ao Aston Villa da Inglaterra que é um time que não tem grandes aspirações dentro dos, do, dos campeonatos ingleses ali né da Premier League e tal então ele está chegando agora num clube não tem condição dele de estar tá reencontrando o seu bom futebol a partir do momento que ele acabou de chegar no clube nem disputou nenhuma partida pelo novo clube dele e não vem jogando bem há algum tempo é um jogador que teve muita qualidade mas sofreu com as lesões e a carreira dele teve um declínio muito grande nos últimos anos.
2: E todo mundo fala né, que convocação para a seleção brasileira é momento. É momento, mas no caso da convocação do Tite, alguns jogadores não é de momento mesmo. né? um que ele já tem, já tem confiança e talvez ele possa até pensar que assim... Não vai dar tempo de certo jogador se entrosar com a seleção para chegar na Copa do Mundo, mas é algo que eu não concordo. Eu acho que sim, concordo com a Tandara, tinha que ter essa renovação de jogadores, porque realmente a convocação da seleção é momento. E tem jogadores que estão num bom momento, mas que não são convocados nunca. E é algo que a gente não entende e quando sai a convocação do Tite, a gente já sabe que vai ver os mesmos nomes ali. A gente sabe que não vai ter muito, muitas novidades, né? Então, chegou no momento que a convocação dele é algo sem surpresa alguma, né? A gente não fica naquela expectativa de ver os jogadores convocados. Mulheres na História a brasileira, Aida dos Santos, foi a única mulher da delegação brasileira nos Jogos de Tóquio de 1964. A atleta conquistou o inédito quarto lugar no Salto em Atura, ainda que tenha ido sem uniforme, tênis ou técnico. Mas, por duras críticas do Comitê Olímpico, Aida foi cortada da seleção perto dos Jogos de 1972.
0: Nove e gol! gol!
1: gol! E com a entrevista do Evanson Nunes, nós encerramos a nossa 33ª edição do podcast 9 gol. Muito obrigada pela companhia de vocês, Mariana Tolentino e Tandara Reis. É um prazer estar sempre aqui no podcast 9 gol. E um obrigada a você que nos
2: acompanhou até o final dessa edição e que vem a próxima. É um prazer, Natália, Tandara, e obrigada a você que nos escutou até aqui.
0: Grande abraço para você, Mariana, para Natália, para todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição do podcast Nove Gol.
1: Abraço Tandar, abraço Mariana. Muito obrigada pela audiência de cada um. Você confere o podcast Nove Gol toda segunda-feira às 18 horas através do sagrosonline.com.br e às 8 horas da noite no AM 730, o nosso podcast que fica disponível no SoundCloud e nos demais tocadores de podcast.